0: Varmt välkommen till podden Svensk Fotboll. I det här avsnittet får du lyssna på ett inläst reportage där Tsevad Tatarevic, tränare i Enköpings SK, medverkar. I hans förening tillämpar tränarna något som kallas tyst coachning. Metoden är en del i spelarutbildningen där tystnaden från sidan är tänkt att framförallt öka spelförståelsen för de yngre spelarna. Du lyssnar på reportaget Tyst coachning i Enköping. Uppläsare är jag, Juan Martinez. Hörde du någonting eller var det tyst även för dig? Riktigt så tyst är det kanske inte när Enköpings SKs barn- och ungdomslag spelar matcher, men det är i alla fall betydligt tystare runt spelarbänken. Det har också blivit mindre hets och stämningen är mer lustfylld numera. Det tycker Tsevad Tatarevic, tränare i Enköpings SK, sedan klubben har bett tränarna att hålla igen med den direkta coachningen under matcherna. Framförallt när det gäller instruktioner till bollhållaren. Tsevad Tatarevich berättar att det internt i klubben kallas för tyst coachning, men det finns egentligen inget förbud mot att vara helt tyst. Beröm, applåder och annan positiv feedback är självklart tillåten, men då gärna i anslutning till den omedelbara aktionen på planen. Sedan finns det tillfällen där man kanske måste ge anvisningar men då försöker vi välja de tillfällena med omsorg, gärna vid spelavbrott, säger ett sevad. Varför är det då så viktigt att inte ge anvisningar till just bollhållaren? Det undrar säkert många. Jo, för att det är förvirrande. Sätt dig själv in i situationen. Hur är det för en ung spelare om tränaren skriker Slå bollen i djupled! Och publiken, föräldrar samtidigt ropar Skjut! Det blir ett stort stresspåslag och spelaren väljer inte sin egen lösning. En lösning som kanske är bättre och mer kreativ än att slå just en passning i djupled eller att skjuta. Tsevad Tatarevic menar att risken att spelarna på sikt tappar fokus på det som sker på planen och söker bekräftelse utanför sidlinjen för att få reda på om de gjort rätt. Just det hämmar spelförståelsen. Om vi minimerar andelen direktiv och anvisningar så tonar vi dessutom ner allvaret. Ledarens agerande avspeglar sig och det påverkar i sin tur publiken. Och då får ju matchen bra förutsättningar att bli den fina upplevelse som den ska vara. Vad blir då hans slutomdöme efter att ha coachat tyst ett antal matcher. Zevad Tatarevic tycker att metoden tyst coachning har fungerat bra. Tränarna i Enköpings SK förstår vikten av att vara mer återhållsamma och han ser mer avslappnade spelare ett roligare och tryggare matchklimat. För om tränarna är lugna så sänder det en signal om att de litar på spelarnas förmågor. Dessutom, säger sevad gynnar tystnaden på tränarbänken, spelarnas egen kommunikation på planen. De hjälper varandra och utvecklar sina egna ledaregenskaper, säger Tsevard. Hur har det då gått för honom själv? Klarar han alltid att coachna utan att öppna munnen? Ibland har jag svårt för att vara tyst, säger Tsevard, men det går allt bättre. För nu har jag vant mig vid att vara just tyst. Tysta och kloka ledare är självfallet bra. Men det är fortfarande kanske föräldrarna som är det stora problemet inom barn- och ungdomsfotboll. Alla har vi blivit vittne till föräldrar som intensivt coachar sitt eget barn från sidlinjen. Generellt är det inget större problem i Enköping, förklarar Tsevard Tatarevich. Det beror på att vi har varit väldigt tydliga kring vad vi förväntar oss av spelare, men framförallt av föräldrar och tränare. Föreningens policy finns hela tiden med och den är utformad på flera språk så att alla vet vad som gäller. Du har lyssnat på podden Svensk fotboll och reportaget Tyst coachning i Enköping. Jag som läste in den här texten heter Juan Martinez. Tack för att du lyssnade!